0: Sehr schön, also lieber Leon. Ähm, ich freue mich erstmal, dass ich hier sprechen kann als Linguist. Das ist vielleicht nicht so ganz, liegt vielleicht nicht so ganz nahe. Ähm, zur Vorstellung ganz kurz: Ich beschäftige mich mit Grammatik und das ist für alle Muttersprachlerinnen ein Thema, bei dem ich weiß, dass es nicht unbedingt ähm, auf große Beliebtheit stößt. Das macht aber nichts. Ähm, Der Freistaat bezahlt mich dafür, insofern ist das schon okay. Ähm, Warum ich nicht über Wahrheit spreche? Also Linguisten gelten in der Regel als Wissenschaftler, die sehr, sehr gerne zählen und beschreiben und sehr selten bewerten. Und das ist zum einen für uns ein großes Glück, weil wir uns immer zurücknehmen können und sagen... äh, Wir wissen nichts, was ihr ethisch, moralisch mit unseren Daten anfangt, wir haben nur gezählt. Auf der anderen Seite bringt uns das natürlich auch starke Kritik ein. Und ein Beispiel, wo das relevant wird, unmittelbar, ist die sogenannte forensische Linguistik, also die Autorschaftserkennung, wo man sagen kann: Okay, ich habe dich ans Messer geliefert, aber im Wesentlichen war es die Statistik und nicht ich. Ähm, Wenn wenn wir also von von Wahrheit oder von Wert sprechen, dann in der Regel dann, wenn es um so etwas geht wie statistische Plausibilität. Das hat aber nichts damit zu tun, was Sie intuitiv als Sprecherinnen und Sprecher ähm, erwarten würden, wie Ihr Alltag ähm, sich gestaltet und vor allen Dingen, wie Sie Sprache auch benutzen. Ich würde heute ganz gern ähm, mit Ihnen über das Verhältnis von Normen und Regeln sprechen und es ist sehr schön, dass ich, ich greife mich hier als Externen, der vor Laien spricht. Ist ist das so? Also hat jemand von Ihnen irgendeinen philologischen Hintergrund, ein Sprachstudium, zwei Semester, im Sommer Gast gehört bei den Romanistinnen? Nein. Ähm, Wenn das nicht der Fall ist, würde ich mir erlauben, ähm, mit ein paar Punkten einzusteigen, die aus meiner Sicht relevant sind, um über das zu sprechen, was mir am Herzen liegt, nämlich die Frage, wie wir Sprache produzieren, wie Sprachwissen unsere Wahrnehmung prägt und vor allen Dingen, wie wir durch unser Hirn, äh, um es mal ganz salopp zu sagen, permanent an der Nase herumgeführt werden in Bezug auf die Frage, was wir an freien Entscheidungsoptionen im Sprachgebrauch haben. Ähm, vielleicht bringt Sie das im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit ein Stück weiter, um zu verstehen, warum das Luhmannsche Wort, ähm, das man in Kommunikation sich immer nur missverstehen kann, eine neurologische Grundlage hat. Und dass nichts plausibel ist, von dem dem Sie glauben, dass es äh, für alle anderen Menschen genauso verständlich sein muss wie für Sie selbst. Gestern habe ich einen interessanten Beitrag gelesen über die Frage, ob, Sie beim Le- ob man beim Lesen eine in, äh, innere Stimme hört. Und wenn ja, wie sich diese Stimme anhört. Und wenn nein, warum man keine Stimme hört beim Lesen. Ähm, die einfache Frage, die damit zusammenhängt, ist, wenn, hört jemand von Ihnen beim Lesen eine innere Stimme? Ja, wer, also wer, bei wem ist das so? Genau. Ihr Blick ist Gold wert gewesen gerade, wenn man seine eigene Leserfahrung dann sagt, alle anderen hören eine Stimme, was was ist mit mir, wo ist meine Stimme? Ähm, Das ist eine sehr einfache Frage, um zu testen ähm, oder um sich die, die Anschlussfrage zu stellen, ob Sie sich überhaupt verstehen, wenn Sie miteinander sprechen und was die Voraussetzung dafür ist, dass das gelingt. Es hat sehr viel mit Erwartungshaltungen zu tun und mit sehr viel ähm, Reaktionen im Alltag und mit, vor allen Dingen mit Erwartungshaltungen an bestimmte Kontexte, in denen sie sprechen. Und vor allen Dingen mit einer leinenlinguistischen Vorstellung davon, was eine Norm ist und was Regeln sind. Ähm, darüber würde ich ganz gerne dann weitergehen zu einer kognitiven Grammatik, um zu zeigen, wo wir im Moment im Bereich der Linguistik stehen, wenn wir über Regeln sprechen und würde Ihnen dann am Beispiel der Mensch-Maschine-Interaktion kurz signalisieren, welche Implikationen das möglicherweise für einen technikbezogenen Anwendungsfall hat. Ähm, Sie können mir aber auch sehr gerne alle anderen Anwendungsfelder äh, benennen, die Sie möchten. Und ich werde versuchen, das zu adaptieren, was ich ähm, Ihnen zu dem Rest zu sagen habe. Ach, nur so viel. Ähm, die Präsentation wird mitgeschnitten. Und ist dann auch bei YouTube verfügbar, falls Sie irgendwem das weitergeben wollen. Das handhabe ich seit zwei Jahren so. Tut es alles gut. alles wirklich alles gut. Also von Normen und Regeln. Ähm, in der Linguistik wird das im in der Laiensystematik gern unter Preskriptivität und Deskriptivität äh, gefasst. Ähm, Sie sehen hier einen Tweet von, ähm, äh, vom Duden, ähm, der hier ein... Phänomen aufgreift, das vor ungefähr zwei Jahren einmal durch die sozialen Medien gegeistert ist, nämlich die sogenannte Konstruktion von X her ähm, und die im Wesentlichen jetzt schon wieder verschwunden ist aus dem, äh, aus dem medialen Alltag. Ähm, aber Sie sehen, dass der Duden seine Rolle als präskriptive Grammatik eigentlich verloren hat und auch im Selbstverständnis nicht mehr wahrnimmt. Das heißt, der Duden normiert nicht, sondern er beschreibt Gebräuche. Und das eine wäre die Norm zu sagen, das ist falsch und der Gebrauch würde sagen, ja, das ist die Regel. Viele Menschen benutzen ein bestimmtes äh, Wort, so wie äh, sie es äh, tun. Ein ganz einfaches Beispiel, Ähm, sagen Sie mir mal bitte das Partizip von Winken. Ja, es ist eine. (lacht) Genau. Also, also die die meisten im Sprachgebrauch, mittlerweile liegen wir dabei, 97 bis 98 Prozent, bilden das Partizip stark. Also, ich habe dir gewunken. Wenn man jetzt so ein bisschen älter ist, also die Spracherwerbsbiografie ein Stück zurückliegt, ähm, dann wird man möglicherweise sich noch daran erinnern, dass das eigentlich, äh, ich habe dir gewinkt, gebildet wird, als schwaches Verb. Das ist jetzt eine Tendenz, die relativ selten ist, also dass in Analogieschlüssen faktisch ein Partizip auf einmal stark gebildet wird, also analog zum Beispiel zu sinken. Und das ist aber etwas, was der Duden aufnehmen würde als alternative Form und auch dann dementsprechend ins Wörterbuch integrieren würde. Und es wird noch zwei, drei Jahre dauern und dann ist das Partizip gewinkt aus dem Sprachgebrauch verschwunden aus dem Aktuellen. Ähm, Das ist ein Beispiel. Das nächste ist, das können Sie auf Einzelwortebene durchdeklinieren, eine nächste Ebene ist die Verwendung von bestimmten grammatisch komplexen Konstruktionen. Das, was Sie hier sehen, ist das sogenannte Doppelperfekt. Ich habe eingekauft gehabt. Ähm, Wenn Sie auf die Straße gehen, Sie in Ihrem Umfeld umhören, werden Sie das sehr viel häufiger hören, als Sie das vermuten. Tun Sie das, ist ein Riesenspaß. Ähm, man kann es problemlos noch erweitern. Also es gibt für alles eine Grenze. Äh, ein Dreifaches habe ich noch nicht gehört, aber wir haben schon ein Doppelpräsens ähm, entdeckt und zwar im schriftlichen Sprachgebrauch. Also das ist, äh, da ist Bewegung im Spiel. Also auch hier. Können Sie gerne ähm, in die Schulgrammatik schauen oder erinnern sich an Ihre eigene Schulausbildung zurück, ist es so, dass Sie Ihnen sechs tempora vorgestellt werden und vom Doppelperfekt werden Sie da wahrscheinlich nichts hören. Auch da ist Schule zum Beispiel präskriptiv, nicht deskriptiv. Ein letztes Beispiel, ähm, das ebenfalls von Twitter stammt. Ähm, Sie sehen hier mutmaßlich jemanden, der sehr gut mit sprachlichen Strukturen sich auskennt und das Ganze entsprechend persifliert. Ein Kollege von mir hat neulich in einem Seminar das den Versuch unternommen zu sagen, schreiben Sie mal typische Internetsprache auf, von der Sie glauben, dass das Internetsprache sei. Genau so sieht es aus. Und wir sind im Moment, haben wir in der öffentlichen Diskussion, die Lage, dass man immer bei medialen Umbrüchen die Tendenz hat, Sprachverfall zu diagnostizieren. Also das heißt, die Jugend verdirbt die Sprache, sie benutzt zu so viele Anglizismen, sie beherrscht die Schriftsprache nicht mehr und so weiter. Ähm, wobei nicht bedacht wird, dass wir alle in verschiedenen Varietäten und Registern sprechen und schreiben können. Und dass man mehr oder weniger eine Ausdifferenzierung dieser Varietäten zu beschreiben hat. Ihre Fachsprache zum Beispiel ist eine von diesen Varietäten. Und sie werden sie sich wahrscheinlich früh am Frühstückstisch nicht unterhalten. Also sie sind gleichzeitig in der Lage, je nach Kontext, ähm, zwischen verschiedenen Registern und Varietäten zu wechseln. Und Jugendliche tun das ebenso wie alle anderen auch. Also mit anderen Worten, die Sprache verfällt nicht, sie verändert sich. Also das Problem, äh, wenn wir über ein Alltagsverständnis von Normen nachdenken, ist, dass die meisten Laien glauben, es gäbe sowas wie eine geltende Norm also was wie eine DIN-Vorschrift, ähm, die prinzipiell sich auch nicht verändert, also das heißt, die stabil ist. Das Problem ist, ähm, dass damit aber alle anderen Varietäten, die nicht dieser Norm entsprechen, abgewertet werden. Das nächste ist, dass man mit dieser, von dieser Norm ausgeht, dass sie faktisch so Gesetzescharakter hat. Wobei die Frage ist, wer Normverstöße sanktioniert. Also ist Ihnen das irgendwann mal passiert, dass Sie sanktioniert werden wegen sprachlichen Verstößen? Wenn ja, wo? Schule. Denken Sie mal darüber nach, welche Rollen Lehrerinnen und Lehrer äh, alles übernehmen. Sie sind Norminstanz, haben die Gesetzeshoheit und sanktionieren gleichzeitig. Jeweils in einer Person. Ideale Verhältnisse. Lehrer sind übrigens, also das darf ich nicht laut sagen, deswegen sage ich es ganz leise, relativ normkonservativ. Also weil sie gar keine Zeit haben, meist sich meist mit entsprechenden Entwicklungen im Bereich der Grammatikbeschreibung auseinanderzusetzen. Und sie können auch in sich selbst hineinhören, wie sie sprachliche Veränderungen bewerten. Das Letzte, was häufig mit einem Normverstoß einhergeht, ist ein eine Beurteilung, dass damit die Sprache verfällt. Also das heißt, dass wir permanent ähm, unsere Sprache dem Verfall preisgeben, wenn wir uns nicht an Normen orientieren. Allerdings ist eine verändernde Sprache immer Garant dafür, dass sich eine Sprache kommunikativ erhält, indem sie ihre Reichweite ähm, erhält und offen hält für andere Sprachkontakte und andere Sprachbenutzer. Das heißt, je stärker sich eine Sprache wandelt, umso stärker ist in Indiz dafür, Achtung, das sind alles Metaphern, dass sie lebt. Können Sie auch mal für sich in, in sich hineinhören, wann sie, äh, in welchen Fällen Sie von Sprache als Organismus denken. Hängt auch sehr eng mit dieser Vorstellung zusammen. Ach ja, was vielleicht auch dazu kommt, es sind häufig Minderheiten, die nicht in der Entscheidungsgewalt sind. Denken Sie an Fridays for Future, wie jetzt im Moment Schülerproteste wahrgenommen werden. Ja, die werden ab, herabgewürdigt, herabgesetzt, ähm, in Fra- kompletten Frage gestellt. Und mit der Jugendsprache ist es im Fall, ähm, in diesem Fall strukturanalog, nämlich da wird äh, aus einer Mehrheitsposition heraus ähm, der Verdacht geäußert, dass Jugendliche am äh, Untergang der Sprache äh, großen Anteil haben. Ja, es ist, es ist nie. Das ist äh, im 18. Jahrhundert äh, wurden Jugendliche, also wurde aufgerufen, Jugendlichen das Lesen zu verbieten, weil sie ähm, tatsächlich sich äh, in weltliche Romane vertiefen und nicht die Erbauungsliteratur lesen. Also das gel- gilt als Lesesucht, Lesewut. Ähm, und das haben wir immer bei neuen medialen Erscheinungen, ja, so eine, äh, neuen, also neuen Innovationen. Man denke an die, die Entde- äh, Erfindung des Internets oder die Erfindung des Autos. <lacht> Das sind also strukturanaloge Phänomene und die Jugend selbst ist immer das Schlechte. Was natürlich im Wesentlichen auch in der Jugendsprache selbst liegt. Also die Jugendsprache will sich absetzen von Erwachsenensprache. Das ist faktisch ihre einzige Legitimation. Also sie muss protestieren. Also so ganz klassische, wenn Sie so überlegen, wie in Alltagskommunikation, was typischerweise als Normverstoß wahrgenommen wird, die sogenannte Tun-Periphrase, ich tue meinen Kaffee trinken, seit dem 17. Jahrhundert in schriftsprachlichen Texten nachgewiesen. Also Und hochfrequent, äh, kommt aus dem, also so vor allem im niederdeutschen Sprachraum, sehr ähm, präsent. Denn der sogenannte manche relativsatz ähm, das sind Gefühle, wo man schwer beschreiben kann. Ähm, dann haben wir sehr schön äh, eine Kasusalternanz alternanz bei Präpositionen, bei Wegen. Also, am Stammtisch ist häufig, haben Sie immer wegen verlangte Genitiv. Aber schauen Sie mal in den Duden rein, da stehen 47 Ausnahmeregelungen, wann der Dativ dann doch erlaubt ist. Also, das heißt, wir haben eine typische Wechselpräpositionen und Präpositionen wechseln häufiger den Kasus. Also, Sie sehen hier zum Beispiel aus einem äh, literarischen Text äh, wegen mit ähm, Dativ. Das Doppelperfekt habe ich schon gesagt, das wird unter anderem bei Bastian Sick, dem Zwiebelfisch, als das Hausfrauenperfekt verunglimpft. Äh, Im Übrigen kommen immer alle Sprachwandelprozesse, wenn sie nicht durch die Jugend kommen, aus Süddeutschland. Das hat ein bisschen was mit der Grammatik zu tun, die im 18., 19. Jahrhundert vor allem im Raum von Hannover präsent war. Und das heißt, da wurde alles, was aus Oberdeutschland kommt, schlichtweg abgewertet. Ich will noch gar nicht mal unterstellen, dass nicht auch konfessionelle Gründe dafür eine Rolle spielen, also Katholizismus versus Protestantismus und so weiter, Ja klar, natürlich. Das soll nach rausgehen. <lacht> okay. Ähm, also, pr- was macht eine preskriptive Grammatik? Also eine preskriptive Grammatik versucht, Normen festzuhalten, wobei immer gefragt wird, wie müssen die Normen ausgestaltet sein? Welche Phänomene werden überhaupt normiert? Ähm, wie stabil sind die Normen? Auf, darauf gibt es relativ wenig Antworten. Das können Sie gern alles auch auf Ihre Fachdiskussion übertragen. Ja? Also das heißt, die Fragen bei Normierungen sind durchwegs identisch. Und organisationswissenschaftlich ist das alles sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, das Nächste, wer sind denn überhaupt Norminstanzen? Also das heißt, wer setzt Normen fest? Wer sanktioniert Normenverstöße? Und welche Sanktionen werden erteilt? Das sind ähm, Fragen, die ähm, nicht nur uns als Sparwissenschaftler beschäftigen, sondern natürlich auch in allen anderen Wissenschaftsbereichen eine Rolle spielen. Ja, kommen wir mal zu dieser Zur Frage der Deskriptivität, das heißt von der Norm weg zur Regel. Ähm, Da wird Grammatik verstanden als eine Möglichkeit, sich an dem zu orientieren, was usuell ist. soll heißen, das, was immer gemacht wird, wird schon irgendwie funktionieren. Also bestes Beispiel aus einem anderen Bereich, (lacht) Ähm, das Kathedralgewölbe in Notre-Dame. Hat nur deshalb so gut gehalten, weil man über Jahrhunderte lang geübt hat, wie man am besten Gewölbe mauert. Das heißt, man darf einen bestimmten Winkel nicht überschreiten und man muss tatsächlich ähm, sich an diese Gewölbeform erst herantasten, um sie in, best- in entsprechenden Höhe zu realisieren. Aber dazu gibt es keine Aufzeichnung, weil man das weitergegeben hat, mündlich von Bauhütte zu Bauhütte. Das Nächste, wie beschreibt man überhaupt solche Gebräuche? Also das heißt für Sie im, äh, in einem technischen Kontext, wenn Sie bestimmte Handlungen vollziehen, wie sieht es mit der Dokumentation aus? Also Dokumentation mag niemand gern hören als Stichwort, aber sie ist unbedingt notwendig, um bestimmte Tätigkeiten, die Ihnen selbst autoplausibel sind, so wie Ihre innere Stimme, für andere so zu dokumentieren, dass Sie nachvollziehbar sind. Ähm das Nächste ist, was passiert denn, wenn man gegen, diesen usuellen, die, gegen diese usuellen Regeln oder aus dem usuellen abgeleiteten Regeln verstößt? Also wenn man etwas anders macht. Ist dann zum Beispiel eine technische Wissenschaft dazu in der Lage, Innovation wahrzunehmen? Also wenn Sie irgendetwas anders machen als alle in Ihrem Umfeld, wird das von Ihrem Umfeld als innovativ wahrgenommen? Oder wird es, weil es nicht Usus ist, ähm, sanktioniert. Wie oft dürfen Sie solche Regelverstöße im Alltag äh, vollziehen und so weiter und was heißt, heißt das für Ihre Qualifikation und spätere A- Arbeit? Also das sind alles Fragen, die man durchaus diskutieren kann und die kritisch auch auf die eigenen Fachwissenschaften zurück äh, äh, einen Blick zurückwerfen auf die eigenen Fachwissenschaften. Ähm, das zeige ich Ihnen ganz kurz. Im Wesentlichen, das ist das, was wir Es gibt zwei Normvorstellungen innerhalb der Sprachwissenschaft, die mit der Sprachöffentlichkeit und der Sprachwissenschaft nicht zwingend übereinstimmen. Und das dürften Sie auch aus Ihrem Anwendungsbereich, aus Ihrem Wissenschaftsbereich kennen, dass nicht das, was Sie als Norm verstehen, zwingend noch verstanden wird, wenn Sie mit jemandem sprechen, der in Ihrem Wissenschaftssystem nicht zu Hause ist. Das überspringe ich. Das auch. Aber ich komme zu dem das ist eine Übertragung der, des linguistischen Preskriptivismus auf die Zoologie. Und ähm, vielleicht gehe ich das äh, alles durch äh, nacheinander. Tatsächlich ist es so, dass wir über lange Jahre in der Linguistik ähm, äh, durchaus eine starke preskriptive Tendenz hatten. Soll heißen, alles das, was nicht äh, beschrieben ist, existiert in der Form nicht. Ähm, wir können nicht sauber kategorisieren, wir, können, wir entdecken Dinge, die äh, wir vorher nicht gesehen haben und können sie nicht einordnen. Und vor allen Dingen das Allerschädlichste ist ist der Wandel. Also Wandelfänomene kann man äh, linguistisch nicht beschreiben, wenn man deskriptiv orientiert ist, ähm, weil man dann erklären muss, wie zum Beispiel Sprache lernen, wie das funktioniert. Also sie sprechen halt nicht wie kleine Erwachsene, sondern sie sprechen eigengesetzlich wie Kinder. Ähm, okay. Das ist die Regel. Wandel. Ähm, einer der schönsten Sprachstammbäume, äh, den ich kenne. Ähm, wir bewegen uns im Wesentlichen ähm, vielleicht zeige ich das ganz kurz, wir sind hier bei, bei German ähm, und das Deutsche kommt aus dem Germanischen ähm, und darum äh, da wieder aus dem Indoeuropäischen und tatsächlich äh, teilt das Germanische sehr viele sprachliche ähm, Gemeinsamkeiten, ähm, nicht nur mit allen Sprachen in Europa, die Sie finden können, bis auf das Finnische und das, äh, das Finnisch-Ungarische, sondern auch natürlich viele Gemeinsamkeiten mit dem Englischen und der, die Mittellage ähm, Deutschlands ist im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass wir sehr viele zahlreiche sprachliche kulturelle Einflüsse von außen haben sehr schön ein politisches Argument, wenn Sie das irgendwann mal hören in der Öffentlichkeit, die deutsche Sprache und so weiter und müssen Sie zum Ursprung zurückführen, muss man streng genommen sagen, ja dann müsst ihr Niederdeutsch sprechen. Das ist die ursprüngliche, heute noch sehr viel stärker am Germanischen stehende Sprachform als das, was wir in Mitteldeutschland zum Beispiel sprechen. Also der Wandel ist der Normalfall, solange eine Sprache lebt. So, jetzt was bedeutet das für die kognitive Grammatik? Die kognitive Grammatik ist ein Paradigma, das sich jetzt in den letzten 50 Jahren aufgebaut hat, neben der sogenannten generativen Grammatik. Und ich zeige ganz kurz, was die Unterschiede sind. Hier ist ein Zitat von äh, Noam Chomsky. Das habe ich entnommen aus einem Rieder Sprachwissenschaft von Ludger Hoffmann. Den möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Der ist bei De Kräuter erschienen und ähm, beschäftigt sich mit allen Fragen, die Sprachphilosophie, Sprachthematisierung, Sprachwissenschaft und so weiter beschäftigen. Da bei De Kräuter erschienen ist, können Sie ihn als Studierende der TU Dresden über den Slub-Zugang ähm, frei verfügbar lesen. Deswegen ist das hier gewählt. Ähm, Chomsky gilt als Begründer der generativen Grammatik. Und im Wesentlichen ist das Zitat, das ich Ihnen hier ausgewählt habe, nämlich die Frage, wie Menschen überhaupt miteinander interagieren, hängt für ihn sehr stark zusammen, wie Sprachwissen aufgebaut ist und wie man sich die Vorstellung, Sie sehen das schon im Eingang, der Geist, das Gehirn, des Menschen, wie etwas alltagssprachlich, ähm, Psyche und Physis des Hirns zusammenhängen. Die Zeit, in der Chomsky publiziert, also Anfang der 50er Jahre, in den 50er Jahren, bis Ende der, äh, bis in die 60er Jahre, und er lebt immer noch, ähm, ist unglaublich, ähm, hat eine sehr starke Ausrichtung an mechanistischen mechanischen Modellen des Gehirns und hängt noch sehr stark in der Entschuldigung, in der Vorstellung, dass das Gehirn wie eine Maschine funktioniert. Wir sehen das vielleicht auch an diesem ähm, Diagramm, was er aufstellt, nämlich, dass man das Gehirn und die Sprache lernt, indem man mit Daten konfrontiert wird und diese Daten für die Ausbildung des Sprachvermögens verantwortlich sind ähm, Sprache sich daraus äh, entwickelt und wir dann in der Lage sind strukturierte Ausdrücke zu bilden die Vorstellung die damit einhergeht ist dass wir in unserem Hirn ein Areal haben in dem Lexikoneinheiten gespeichert werden und wir haben ein Areal in dem die Grammatik gespeichert ist und zwar als sogenannte Universalgrammatik die durch sprachlichen Input entsprechend geprägt wird und die Sprachproduktion funktioniert so, dass wir aus Regel, Normen, ach, jetzt muss ich sagen, Normen der Grammatik, der Universalgrammatik und den Lexikoneinheiten äh, eine sprachliche Einheit konstruieren und diese dann realisieren. Also es ist sehr mechanistisch gedacht, für die Zeit trotzdem revolutionär. Das, was aber daraus folgte, war ein Paradigma, in dem man tatsächlich versucht hat, sprachliche Ausdrücke auf eine wie auch immer geartete Norm zurückzuführen, indem man einfach postuliert hat, ähm, es gibt verschiedene Regelsysteme und wenn ich in diesen Regelsystemen mit Nullstellen und mit Köpfen ähm, bestimmte sprachliche Einheiten aneinanderbaue, dann kommt irgendwann dieser Satz heraus. Also das ist tatsächlich eine Vorstellung vom Hirn als Rechenmaschine. Also als ob Sie die Fließkommastellen angeben für die Leistungsfähigkeit des Gehirns. So sieht das Ganze aus. Ja? Also das heißt, Sie haben ein modulares System und Sie können zum Beispiel rechnen, Sie können Sprache beherrschen, Sie können musizieren, bestenfalls laufen und atmen Sie auch noch äh, währenddessen. Und das alles löst Ihr Hirn als eine Art Rechenmaschine aus verschiedenen ähm, mit einer verschiedenen Softwarebestückung. Das Ganze wird später dann ähm, Uh, greift Tomasello auf, Tomasello ähm, äußerst kritisch mit der generativen Grammatik und ihm geht es darum, dass Sprache, wie alle anderen Symbolsysteme, kulturelle Artefakte sind. Kulturelle Artefakte, die Sie als Kinder, als solche erlernen und nicht primär, die nicht in Ihrem Hirn angelegt sind, sondern die tatsächlich... Äh, erst erlernt werden im Kommunikationsprozess und in den Konventionen, in denen sie sich befinden. Ähm, und das Entscheidende ist, dass was es bei keinen anderen Tierarten gibt, ist, dass sie konzeptionell aufeinander ähm, bezogen sind und als Menschen miteinander interagieren, sodass äh, sprachliche Symbole intersubjektiv ähm, perspektivieren können. Das, was Leon ansprach, geht unmittelbar damit ähm, parallel, nämlich die einzige Fähigkeit, kognitive Fähigkeit, die Sie von anderen Primaten unterscheidet als Mensch, ist, dass Sie mit anderen Menschen gemeinsam einen Aufmerksamkeitsfokus etablieren können. Dieser Aufmerksamkeitsfokus ähm, schützt Sie davor, dass Sie in lebensbedrohlichen Situationen sterben. Also gehen primär als Menschen davon aus, dass wenn zwei Menschen neben Ihnen anfangen zu rennen, dass es einen Grund hat. Und Sie hinterfragen das nicht. Also stellen Sie erst, müssen erstmal sprechen sprechen über die Handlung, die jetzt abläuft, ob das jetzt so in Ordnung ist und möglicherweise welchen Grund das hat, sondern Sie machen mit. Sie unterstellen, Sie unterstellen Ihren Mitmenschen, dass Ihre Handlung sinnvoll ist. Genauso, wenn man ähm, an einer Ecke steht und es schauen sieben oder acht Leute nach oben, können Sie sich überlegen, ob Sie mit nach oben schauen oder nicht? Im besten Fall ähm, schützt es Sie vor dem sofortigen Tod. Im Zweifelsfall wartet dort eine Belohnung auf Sie, wenn Sie schauen. Also, das heißt, auch menschliche Neugierde ähm, kann sich aus dieser kognitiven Fähigkeit speisen. Ähm. Da ist es so, dass wir äh, im Wesentlichen noch nicht wissen, ähm, warum sie das tun. Also das heißt, da gibt es äh, bei der Schwarmintelligenz, tatsächlich bei Tieren ist es so, dass man davon ausgeht, dass äh, es eine bestimmte Anzahl an Individuen braucht, die ähm, dem Schwarm folgen. Und im Wesentlichen ist es dort über sexuelle ähm, Attraktivität gesteuert. Also das heißt, der beste Schwarmführer oder die beste Schwarmführerin verspricht das Überleben. Und dem läuft man hinterher. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das direkt übertragen lässt zu dem Beispiel, wir stehen an der Ecke und schauen nach oben. Aber ich will nicht ausschließen, dass sexuelle Attraktivität nicht auch eine Rolle spielen könnte. Bisweilen. Ähm, wenn man das Ganze noch ein Stück weiter denkt, ist es so, dass die kognitive Grammatik davon ausgeht, dass sie wenn Sie miteinander interagieren, nicht nur von sich selber wissen, was Sie tun, sondern dass Sie auch immer wissen, was Ihr Nachbar tut. Sie haben vorhin so erschreckt geschaut bei der inneren Stimme. Ähm, Sie sind nicht davon ausgegangen, dass es bei anderen anders sein könnte. Möglicherweise haben Sie sich die Frage auch nie gestellt, weil das für Ihr menschliches Leben überhaupt keine Rolle spielt. Ähm, aber nichtsdestotrotz gehen Sie davon aus, dass alles bei Ihrem Nachbar genauso ist wie bei Ihnen und Sie prinzipiell in der Lage sind, gemeinsam zu leben. Es werden Situationen vorstellbar, wo das hören einer inneren Stimme dazu führt, dass Sie in der Norm, in der entsprechenden Gesellschaft so sanktioniert werden, dass Sie nicht mehr Teil der Gemeinschaft sein dürfen. Also schauen Sie sich bestimmte gesellschaftliche Disziplinen an, da werden solche Fälle durchdekliniert. Ja, Sie sind unter 71 groß, das bedeutet leider nicht, dass Sie mit aufs Schiff dürfen. Ähm, Und diese Erwartungserwartungen an bestimmte Kommunikationssituationen, an Situationen, die die Gruppe betrifft. Das heißt, für Sie als Menschen, wenn Sie in einer Gruppe stehen, haben Sie nicht nur eine Vorstellung von sich, wie Sie in dieser Gruppe agieren, sondern Sie haben auch eine Vorstellung davon, wie die Gruppe selbst agiert oder welche Ziele eine Gruppe verfolgt, immer auf einen Gegenstand ausgerichtet. Und wenn Sie bestimmte Dinge tun, müssen Sie nicht davon ausgehen, dass Ihr Nachbar Sie verfolgt dabei, was Sie tun, sondern Sie wissen, dass Ihr Nachbar mit Ihnen co-präsent in derselben Situation ähm, die Erfahrung teilt, die Sie auch teilen. Eines der besten Beispiele dafür ist das Linksabbiegen an Kreuzungen. Das hatten hatten wir schon mal. Wenn Sie als Fahrradfahrer ähm, geradeaus fahren und gegenüber steht ein Linksabbieger, und Sie sich versichern wollen, dass er sie nicht umfährt. Was tun Sie dann? Sie können winken, das machen Sie im Alltag nicht, das wirkt sehr schnell peinlich. Sie stellen Blickkontakt her. Und über diesen Blickkontakt sind Sie sich sicher, dass Sie fahren können. Versuchen Sie mal nachzuvollziehen, was an Vertrauensvorschuss dafür notwendig ist, dass sie nicht die Sorge haben, ähm, sofort zu sterben in der nächsten Situation. Also wie alltäglich die Situation für sie ist und wie oft sie das tun und dennoch nichts passiert. Obwohl sie nicht miteinander interagieren, aber sie stellen einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus her. Der Blickkontakt reicht in der Regel, um zu signalisieren, aha mein Gegenüber weiß, was ich tue und ich weiß, was er tut. Also Normalerweise müssten wir alle sehr viel schneller sterben, was irgendwie nicht passiert. Und ich glaube, diese Idee der Coordinated Group Cognition und der Joint Attention ist dafür eine der besten Erklärungsmöglichkeiten, warum Menschen mit ihrem relativ labilen Körper so lange am Leben bleiben und wahrscheinlich auch evolutionär so erfolgreich sind. Okay. Damit haben wir aber überhaupt noch nichts erklärt. Die Frage ist jetzt immer noch, wie kommen Sie von der, ähm, wenn Sie sagen, wir haben einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus und wir müssen uns irgendwie im Leben bewähren, müssen versuchen, nicht zu sterben. Und wir gehen davon aus, dass alle Mitglieder unserer Gruppe das Erfahrungswissen miteinander teilen, das wir gemeinsam gesammelt haben. Plus, ähm, wenn eine neue Handlung ähm, durchgeführt wird von einem der Mitglieder dieser Gruppe, können alle davon ausgehen, dass es zunächst erstmal sinnvoll ist. Wie erlernen Sie dann Sprache? Das Aufkommen eines Symbolsystems Sprache ist vollkommen kontingent. Es hätte auch alles anders sein können. Und nur, dass Sie in der Lage sind, Laute zu artikulieren, bedeutet nicht, dass Menschen in der Evolutionsgeschichte so etwas wie Sprache ausbilden müssen als Symbolsystem. Wenn es aber soweit ist, dass jemand eine Laut äußert und alle Menschen um ihn herum davon ausgehen, dass was er tut, ist sinnvoll, dann werden andere Individuen in dieser Gemeinschaft diese laute nachahmen. Da sind wir vielleicht ein bisschen bei Schwarmführerschaft und sexueller Attraktivität. Das heißt, wenn dieses Verhalten verspricht zu überleben, wird es adaptiert. Und je häufiger sie das tun, umso stärker verstetigt sich dieses, dieser Symbolgebrauch, sodass Sie irgendwann möglicherweise so ein Symbolsystem wie Sprache entwickeln. Die kognitive Grammatik geht dabei davon aus, dass die meisten Erfahrungen, die Sie sammeln ähm, und die meisten sprachlichen Strukturen, die Sie verwenden, auch an Ihren Körper rückgebunden ist, an Körpererfahrung. Also wenn Sie zum Beispiel stürzen und sich verletzen, werden Sie möglicherweise ein Laut äußern. Oder sie werden schreien. Oder wenn Sie spezifische, ähm, wenn Sie an den Sprachgebrauch bei kleinen Kindern denken, was Sie als erstes lernen, ist es in der Regel so, dass Sie schon versuchen, äh, Eltern haben da so die Tendenz dahin, dass sie versuchen, äh, Mama oder Papa ähm, aus den Lautäußerungen herauszuhören. Und auch das wiederum sind Interpretationsleistungen. Also die meisten Kinder sagen nichts dergleichen. Also sie verdoppeln zwei Silben. Und A ist als Tiefwurzelvokal einfach, furchtbar einfach zu artikulieren. Also das heißt, es ist reiner Zufall. Also was, Mama, Papa, wird schon irgendwas in der Richtung sein. Ähm, Und diese verkörperlichte Erfahrung geht mit vielen Dingen einher, nämlich zum Beispiel, dass man heiß und kalt unterscheiden kann, dass man in bestimmten Situationen Dinge begreift, also Dinge anfasst, dass man äh, Sachen erfährt, also nicht äh, auf einem Weg, sondern physisch. Und viele dieser Erfahrungen sind Grundlagen unserer Metaphern. Also wir sprechen im Wesentlichen zu großen Teilen sprachlich in Metaphern. Das ist ein Problem, das ähm, Normierer äh, zur Weißglut treibt, weil sie im Wesentlichen jeden sprachlichen Ausdruck, den sie benutzen, auch metaphorisch erweitern können. werde ich noch ein paar Beispiele dafür nennen. Und für die Fachsprachen, für die Ingenieurwissenschaften ist das das allergrößte Problem. Das heißt, jede Metapher, die Sie zusätzlich einführen, um einen bestimmten Sachverhalt zu verstehen, wird Sie in die Ungenauigkeit treiben ähm, und dann wieder auf ein anderes Symbolsystem ausweichen lassen, in der Hoffnung, dass man es dann besser verstehen und besser begreifen kann, was wiederum den Transfer in andere Wissenschaftsbereiche erschwert. Also ein Schwanz ohne Ende. Das Interessante ist aber, je häufiger Sie das tun, umso stabiler verfestigen sich bestimmte sprachliche Strukturen, bestimmte Muster. Das ist das sogenannte Entrenchment-Prinzip und Sie sehen dahinter Common Ground, das steht da nicht umsonst. Das schützt Sie davor, dass Sie auch zum Beispiel bei Fehlleistungen missverstanden werden. Wenn Sie bestimmte sprachliche Strukturen häufiger verwenden, das ist die Annahme in der ähm, äh, kognitiven Grammatik, dann verfestigen sich bestimmte sprachliche Strukturen so, dass Sie sie benutzen können, ohne dass Sie einen erheblichen kognitiven Aufwand dafür benötigen. Ähm, Und so erklären sich auch Wandelerscheinungen. Das Interessante ist, nicht der Sprachgebrauch einer Gemeinschaft ändert sich, sondern es ändert sich je Ihr individueller Sprachgebrauch. Und dieser Sprachwandel, den wir auf die ganze Sprachgemeinschaft ausdehnen können, das ist eine Abstraktion je individueller Sprachgebräuche. Das Ganze führt natürlich auch dazu, dass Sie am Beginn Ihres Studiums höchstwahrscheinlich, wenn Sie sich in fachwissenschaftlichen Kontexten äußern, anders sprechen werden als vier, fünf Jahre später. Und diese Erfahrungen können Sie aber nicht selbstbewusst reflektieren. Also Sie haben vielleicht so eine Ahnung davon, dass ich irgendwas getan haben könnte, aber Sie wissen in der Regel nicht genau, an welcher Stelle und an welchem Systempunkt und welche Wortschatzeinheiten Sie jetzt stabiler gebrauchen können. Ich nehme mal ein Beispiel. Bei mir ist es so, in den 90er Jahren war inkommensurabel ein, äh, <lacht> ein, so ein Terminus, so ein Mutterschlagwort innerhalb der Literaturwissenschaft. Und es bedeutet so viel wie, dass man äh, dass zwei Ansichten auf einen Wahrnehmungsgegenstand äh, nicht aufeinander abbildbar sind. Also das heißt, dass sie sich nicht vereinen lassen, dass man zwar dasselbe Ding sich anschaut, aber aufgrund der unterschiedlichen Perspektivierungsleistung äh, diese beiden Sichtweisen inkommensurabel sind. Ähm, ist heute aus der aktuellen Wissenschaftsdiskussion komplett verschwunden ähm, und hatte so eine lange Tradition, so 20 Jahre nach Kuhn äh, aus den 70ern und ist komplett weg. Ähm, und diese Veränderungen im Sprachgebrauch, im Fachwissenschaftssprachgebrauch passieren meistens unterschwellig. Auch das wiederum ist ein Problem, wenn Sie an Transferleistungen denken. Also alles das, was Sie heute zu Papier bringen, von dem können Sie nicht ausgehen, dass es in zehn Jahren noch verstanden wird. Oder zumindest sind erhebliche Anstrengungen notwendig dafür, um es zu verstehen. Mit anderen Worten, alles das, was wir an Sprachbedeutung haben und alles das, was wir an Sprachstrukturen benutzen, auch in Ihren Fachsprachen entsteht aus dem Gebrauch. Je häufiger Sie eine bestimmte Struktur benutzen, umso plausibler ist sie auch allen anderen Sprachteilnehmern. Das soll schlussendlich heißen, ums Lesen kommen Sie nicht herum. Also wie kann man Sie am besten in eine Fachsprache einüben, indem man sehr, sehr viel liest. Und das für die schulischen Kontexte ist noch viel schlimmer. Ich darf das gar nicht laut sagen. Sie kennen vielleicht von Bart Simpson diesen Vorspann, wo er tausendmal an die Tafel schreibt, irgendwas. Es ist dummerweise die beste Möglichkeit, um irgendwas zu lernen. Ja, also das heißt, aus dem Gebrauch, Häufigkeit, Frequenz entscheidet, Entrenchment. Wenn Sie also selbst lernen und selbst versuchen, Sie etwas einzuprägen, auch da immer wieder bei Embodiment, schreiben Sie es von Hand so oft wie möglich. Also Ihr Körper vollzieht dann in dem Augenblick eine bestimmte ähm, körperliche Handlung. Das prägt sich am Körper ein und damit auch Sprache, so absurd wie das klingt. Ja, was tun wir ähm, im Wesentlichen in der kognitiven Grammatik jetzt im Nachgang zu zu Chomsky? Wir sind der Auffassung, dass eine Auffassung von Sprache in dieser Form als eine gebrauchsbasierte, regelbasierte Sprache ähm, die generative Grammatik ergänzen kann, weil wir nicht mehr davon ausgehen, dass Sprachwissen in unterschiedlichen Modulen vorliegt und irgendwie ad hoc in einer Gesprächssituation ähm, gebildet wird, sondern Sie sind leider Opfer Ihres eigenen Körpers ähm, oder zum großen Glück für Sie. Das heißt, Sprache wächst mit Ihnen mit. Und es ist wie eine zweite Haut, die ähm, Sie auch individuell nicht äh, verändern können. Kennen Sie ähm, in Ihrem Sprachgebrauch Wörter, die Sie nicht benutzen wollen? Also wenn Sie eine Arbeit schreiben und sagen, dieses Wort möchte ich nicht benutzen, Ja, welche sind das zum Beispiel? Extensiv quasi, was noch? Was fällt Ihnen da so ein? Extensiv quasi? Ja, schimpfen, nee, nee, aber also, (lacht) sagen wir mal, angenommen, Sie sind im Duktus adäquat. Ja, (lacht) also Sie hetzen nicht und schimpfen nicht. Aber welche Füllwörter benutzen Sie oder sind Ihnen bewusst, die Sie benutzen, die Sie eigentlich nicht benutzen möchten? Hm? Praktisch, das ist praktisch so, okay? Auch. auch, auch ist so der wahrscheinlich der beliebteste. Genau. genau. Ich, hab, ich benutze zum Beispiel sehr gern vor allem. Ähm, und das ist als Linguist insofern schön, weil man das dann maschinell rausrechnen kann und selber sieht, wo die eigenen Schwachstellen liegen und lässt es dann äh, tilgen, äh, tickt es dann in den Texten. Das können Sie mit maschineller Sprachverarbeitung sehr, sehr schön machen. Ähm, der Punkt ist aber an der Sache, dass ich solche, auch solche Muster, auch solche eigenen Präferenzen für bestimmte sprachliche Muster, sie werden Sie auch an sich beobachtet haben, äh, in der eigenen Sprachbiografie, dass sich die verändern können. Also dass man jetzt bestimmte Dinge sehr viel häufiger sagt, als noch vor zehn Jahren. Und das wiederum bedeutet, dass wir Sprache eigentlich nicht als so ein modulares System aus Norm und Lexikon verstehen können, dass sie irgendwie aufeinander abbilden, und das aus einer Universalgrammatik herauskommt, dass sie im Alter von zwei, drei Jahren gelernt haben, sondern Sprache verändert sich mit ihnen und den Kontexten, in denen sie sprechen. Sprache ist also ganzheitlich zu verstehen, also ein ganzheitliches Phänomen, das, so schlimm es klingt, keiner Norm unterliegt. Das darf ich gar nicht, das darf ich gar nicht sagen. Also, sie können ein Phänomen wie die Sprache nicht normieren funktioniert nicht. Das Einzige, was Sie machen können, ist, dass Sie Regeln beschreiben, die für Sie als Gemeinschaft geeignet sind, um gemeinsames Überleben sicherzustellen. Das heißt, dass Sie sich bestenfalls untereinander noch verstehen. Sie fragen also, was ist unter 90% Prozent der Sprachbenutzer üblich? Das ist aber eine andere Frage, als 90% Prozent der Sprachbenutzer vorzuschreiben, wie sie zu reden hat. Das funktioniert in der Regel nicht. Und es ist ein sekundäres Normsystem, das Sie lernen müssen. Ja, also das heißt, und an der Stelle würde die Sprachwissenschaft Norm und Regel unterscheiden. Also die Norm als preskriptive Norm, die vorschreibt, was zu tun sei, und die Regel, die sich ableitet aus dem Sprachgebrauch, den Sie kennen. So erklärt sich vielleicht für Sie aber auch, warum es diese Generation Konflikte vor allen Dingen im Sprachgebrauch gibt. Das heißt, wenn Sie selber natürlich sehr viel länger sprechen, und sehr viel länger sich in ihre eigene Sprache eingelebt haben, wie in eine Wohnung, in der sie seit 40 Jahren leben, dann fällt es ihnen natürlich sehr viel schwerer, mit Menschen umzugehen, die anders sprechen als sie selbst. Weil sie unterstellen, dass sie nicht mehr die gemeinsame, die gemeinsame kulturelle Basis haben, um sich zu verständigen. Also Das heißt, da kommen sehr, viel, sehr schnell ähm, sehr grundsätzliche Fragen auf, die sie mit einer einfachen Normierung, wie im Sinne von, das sagt man nicht, ähm, nicht kontrollieren können. Ja, im Wesentlichen sind wir jetzt im Moment dabei, dass äh, das ist ein bisschen plakativ. Ähm, Im Wesentlichen glaube ich aber schon, dass wir im der Linguistik und auch die generative Grammatik zieht da jetzt ein bisschen nach dass wir uns grundsätzlich von der Idee der Normierung von Sprache verabschieden und vor allen Dingen ähm, von, dem Regel, von dem normgestützten Ansatz ähm, hin zu der Frage, wie, Sprach, wie wir Sprachgebrauch adäquat beschreiben können. Und das Ganze steht unmittelbar im Zusammenhang mit allen Interaktionsmechanismen und allen Kommunikationsmechanismen, die Sie kennen. Das heißt, bei der Frage der Bedienung eines Bargeldautomaten stellt sich für uns die Frage, wie kann Interaktion an diesem Gerät gelingen. Wenn Sie Bedienungsanleitungen kennen, die sind meistens normiert, also geht man meistens von einer Norm aus, also mache das so und mache das so und mache das so. Wenn das nicht gelingt, ähm, ist es falsch, dann geht zurück zu 1. Aus der Linguistik wissen wir mittlerweile, dass Menschen so nicht miteinander interagieren. Da würde man im Zweifelsfall versuchen, die drei Bretter anders zusammenzuschrauben, um dann trotzdem zu dem Ergebnis zu kommen und es hält möglicherweise auch. Und die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren, sollte uns tunlichst dazu anregen, darüber nachzudenken, ob zum Beispiel die Interaktion zwischen Mensch und Maschine nicht anders laufen sollte. Und zu dem Punkt ähm, komme ich jetzt. Ich werde das jetzt so machen, dass ich... Ähm, einzelne Aspekte der Konstruktionsgrammatik für Sie zeige ähm, und sofort immer den Rückschluss auf die Frage ziehe, wie Mensch-Maschine Interaktion ähm, von der linguistischen Sicht auf Kommunikationsverhältnisse profitieren könnte. Vielleicht zunächst, das ist das Sender-Empfänger-Modell, das Sie kennen. Ja? Also Sie stellen sich irgendwie hin, schreien los. Und erwarten, dass auf der anderen Seite was passiert. Also so ein ideales äh, Sprecher-Hörer-Modell. Da gibt es irgendwie so einen Kanal, da gibt es eine Botschaft und Sie senden das aus und das Gegenüber soll bitte das tun, was Sie machen. Das scheitert in der Regel gnadenlos. Erfahrungs, äh, aus Erfahrungssicht ist es so, dass die Kommunikation dann am Schluss, also wenn man die, die Angeschrieenen, äh, bei zum Beispiel bei der Lösung einer Aufgabe, sie können gern an den Aufbau eines ikea kladerschrank denken. Ja? Oder an jede andere beliebige Aufgabe. Also bringe dieses technische Gerät ins Laufen, programmiere bitte diesen, diesen Film zur Aufnahme auf dem Festplattenrekorder an einem Telekom-Receiver. Es ist egal was. Ähm, es funktioniert meistens, dieser Anleitungsmechanismus funktioniert meistens nach dem empfänger empfängermodell und dann haben Sie am Ende eine Gruppe von Menschen, die versucht, das Problem zu lösen mit sehr viel Erfahrungswissen und der Hoffnung, dass irgendwann dieses Gerät funktioniert. Und das Ziel soll sein, diese Kommunikation am Endgerät zwischen den Menschen an den Anfang zu stellen. Das ist eigentlich die Aufgabe. Also das ist dieses Sender-Empfänger-Modell. Ja? Also A schickt eine Botschaft an B, während A auf einen Gegenstand fokussiert C, äh, dem der bestenfalls bei B imaginiert werden soll. Also so funktioniert in der Regelsprache. Ich sage Baum und ich habe so die Vorstellung davon, Sie wissen, was das ist und imaginieren das in dem Augenblick. Ähm, Eins der bekanntesten Experimente dazu ist der rosa Elefant von von Lakoff, bei dem er seinen Studenten bittet, nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Hm. Und das gelingt in der Regel nicht. Also Sie können also faktisch dieser äh, Leistung nicht entfliehen. Das Entscheidende ist jetzt in der Mensch-Maschine-Interaktion, dass ich unsere Vorstellung davon, wie wir mit, oder wie wir mit ja, Entscheidungsalgorithmen, KI, denken Sie an den öffentlichen Diskurs zu KI umgehen, oder mit Maschinen generell, von diesem Sender-Empfänger-Modell ausgehen. Also wir denken Kommunikation von diesem Modell aus und sagen, dis, diese Maschine soll das tun, was wir von ihr wollen. Wir senden einen, eine, eine Botschaft und das Ding hat zu tun, was, ähm, äh, was auch immer wir vorsehen. Ähm, und umgekehrt wird auch gedacht, dass wenn Maschinen in einer Art und Weise mit Menschen kommunizieren, dass auch Menschen dann irgendwie das tun, was man ihnen sagt. Ich weiß nicht, wie oft Sie in Ihrem Leben schon mal ein Betriebssystem neu aufgesetzt haben. Ähm, dürfte vorgekommen sein. Ähm, und versuchen Sie nochmal innerlich äh, vor ihr inneres Auge zu, äh, sich zu halten, wie oft sie nicht wussten, was die Maschine von ihnen will. Oder umgekehrt. Und diese äh, Kommunikation funktioniert meist nur nach äh, einem Sender empfänger Weshalb ich Ihnen das ausgewählt habe hier ist, das ähm, ist aus einem Spiel, Digital Become Human. Da geht es um eine äh, äh, KI, um einen androiden Sie sehen schon dieses typische ähm, äh, Master Assistance Modell. Das heißt, der Mensch Mensch befiehlt, ähm, die Maschine tut. Ähm, Interessanterweise ist das eine sehr alte Vorstellung davon, wie äh, Assistenzsysteme funktionieren. Ähm, Das Zitat ist nämlich aus dem Blauen Licht: Das ist ein Kinder- und Hausmärchen der Krims. Das heißt, ob Sie da jetzt eine Maschine platzieren oder ein Flaschengeist oder wie auch immer geartete Hexe, ein Gnome, drei Hunde, ist es vollkommen egal. Um, die Vorstellung davon, der Mensch befiehlt, das Gegenüber tut, um, ist der Grund, warum wir mit der, in der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine um, erhebliche Probleme haben, weil sie nämlich nicht davon ausgehen, dass sie miteinander interagieren, sondern um, hier sind die Menschen und da ist der Rest. Ich habe in dieses Joint Attention Modell uh, jetzt mal ein bisschen gekippt. Und zwar so, dass es neben dem Sender empfänger steht. Und Sie sehen schon, was im Wesentlichen der Unterschied ist. Es ist natürlich immer noch so, dass Sie, wenn Sie etwas sagen, schon eine Botschaft an B senden in dem Fall, also an den Hörer. Sie aber gleichzeitig davon ausgehen, nicht, dass der irgendwie diese Botschaft empfängt, sondern in der Situation, in der mit Ihnen kopräsent präsent ist, ähm, an Ihrer Haltung, an Ihrer Positionierung teilhat. Das heißt, an der Etablierung eines Aufmerksamkeitsfokus nicht nur irgendwie rezeptiv beteiligt ist, sondern sich konstruktiv einbringt. Und dass diese Äußerung, die Sie tun, auch vor dem Hintergrund der Gruppe, in der Sie sich befinden, relevant ist. Und auch die Erwartungserwartungen Ihres Gegenübers relevant sind. Das können Sie sich am allerbesten vorstellen bei Fragen wie wir organisieren eine Hochzeit. Und A und B sind Mann und Frau. Oder Sie können, egal welche partnerschaftlichen Beziehungen Sie sich vorstellen können, gerne auch gleichgeschlechtlich, können Sie sich gern gern vorstellen, wie dieses System funktioniert. Also indem permanent auch ausgehandelt wird, was der andere gerade nicht möchte oder über ihn hinweg geplant wird, mit je eigenen Erwartungshaltungen. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht nach einem einfachen Empfängermodell, sondern als ein komplexes soziales Experiment. Und dieses komplexe soziale Experiment muss man, oder das wäre der Reiz, muss man auch auf die, das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine übertragen können, so sodass etwas Gemeinsames entsteht. Vor dem sogenannten Common Ground, also das heißt Ihrem gemeinsamen Erfahrungswissen. Und ich nenne Ihnen jetzt ein paar Beispiele, wo das relevant wird. Erstens, alles Empraktische. Das meiste, was Sie tun, tun Sie mit Ihrem Körper und mit Ihren Händen, ohne dass Sie es verbal explizieren. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Gegenüber ähm, interagieren, Positionieren Sie Ihren Körper in einer bestimmten Art und Weise zu ihm, in einem bestimmten Abstand. Man hat so diese geflügelten Wörter, man redet auf Augenhöhe miteinander. Das heißt, der Beobachtung von Körpern im Raum in der Interaktion kommt sehr viel Bedeutung bei. Wenn Sie M-Praktisch arbeiten, benutzen Sie zum Beispiel Werkzeuge, ohne immer zu explizieren, ich nehme den Hammer, ich schlage mit dem Hammer den Nagel ins Holz, ich lege den Hammer ab. Wenn Sie eine bestimmte Tätigkeit durchführen, erwarten Sie zum Beispiel von Ihrem Gegenüber, dass er mit Ihnen mitdenkt und Ihnen zum Beispiel ein entsprechendes Werkzeug gibt. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt ein leeres Blatt vor sich liegen und strecken die Hand zu Ihrem Gegenüber aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Ihnen einen Stift in die Hand gibt, ist relativ groß. Und Sie können das auch nochmal nachfordern. Ja? Also Wenn das Gegenüber nicht sofort reagiert, dann nochmal zeigen, und dann wird es höchstwahrscheinlich passieren. Was nicht passieren wird, ist, dass man ihnen Reißzweck in die Hand drückt. Wäre genauso adäquat, wäre irgendwie praktisch, kann man machen. Aber sie haben gelernt, wie sie in der Situation umgehen. Das Problem ist, Maschinen wissen das nicht. Das heißt, Maschinen müssen in die Lage versetzt werden, auf der Basis eines Common Grounds zu ahnen, was sie meinen, wenn sie die Hand ausstrecken. Also in der Situation zu entscheiden, was sie tun. Und ihnen dann adäquat die passende Hilfe anbieten. Und umgekehrt, also auch die Maschine muss zeigen, äh, mit körperlichen Gesten, mit zum Beispiel bestimmten Alarmsystemen, also die nicht blinken und leuchten, was die Maschine braucht, damit sie als Mensch reagieren können. Und vor allen Dingen mit dem Zeichensystem, die sie als Menschen beherrschen. Das ist das Entscheidende und die sie intuitiv gebrauchen. Das nächste, Erstspracherverb. Menschen produzieren, wenn sie sprechen, syntaktischen Müll, sagt, hat ein Kollege von mir mal gesagt. Tatsächlich ist die Grammatik der gesprochenen Sprache, sagen wir mal so, äh, durch zahlreiche Ellipsen und Fehler geprägt. Das Ganze wird vor allen Dingen dann schwierig, wenn Sie sich anschauen, wie Kindersprache erlernen. Und das kann aber ein äh, ziemlich interessanter Untersuchungsgegenstand auch in einem ingenieurwissenschaftlichen Kontext sein, nämlich wenn Menschen in Stresssituationen geraten. Also wenn Menschen in Stresssituationen geraten und verschiedene Dinge sagen oder tun oder anweisen, reagieren sie sprachlich sehr viel anders, als wenn sie in einer, mit Ruhepuls 90 äh, am Strand sitzen. Wenn Sie eine Maschine also entsprechend trainieren, nur auf Ruhepul, äh, Ruhepuls 90 zu reagieren, ähm, wird sie sie in der Situation nicht verstehen. Dabei kann man von Kindern sehr gut lernen, was sie in bestimmten Situationen machen und realisieren. Also das heißt, wie sie in bestimmten Situationen reagieren, wenn sie hektisch sind, wenn sie unter Stress stehen, als erwachsene Menschen neigen sie dazu, zum Beispiel Sprechpausen zu verkürzen. Also zusammenhängende Wörter zu bilden, die ihr Gegenüber, ihr menschliches gegenüber irgendwie versteht, weil es mit ihnen gemeinsam einen Erfahrungshorizont hat und ein gemeinsames, ähm, ein gemeinsames Hintergrundwissen und kann in der Situation entsprechend reagieren. Eine Maschine, eine Maschine wird es nie können. Also wenn wir sie nicht sensibel dafür machen. Das ist der Punkt. Ähm, das sind Beispiele von meiner Tochter. alles Das ist das eigentlich das Schönste. Ich halte dein Hallo. Das ist mein Telefon gewesen. Ich halte dein Hallo. Ja, ich halte dein Hallo. Das ist super. ja. Das ist nicht zum Witzen. Das Schlimme war, in der Situation habe ich so lachen müssen, ähm, dass sie <lacht> nochmal eine Schippe draufgesetzt hat. Der Punkt ist aber an der Sache, hier bildet sie ein ganz normales, ganz normales sprachliches Muster. Das äh, Schöne ist, als Mensch können Sie darüber lachen. Ähm, die Maschine wird das nicht verstehen. Also höchstwahrscheinlich nicht. Also Google ist sehr weit, so weit noch nicht. Das Nächste sind Kategorisierungsleistungen. Sie können sich gerne die Frage stellen, ob der Kopf oben oder unten ist. Das hängt ein bisschen von Ihrer Wahrnehmungsachse ab und vor allen Dingen von was Sie perspektivieren, die Körperachse oder den Horizont. Er ist unter dem Horizont, aber wenn Sie die Körperachse nehmen, ist er oben. Eine Maschine muss im Zweifelsfall aufgrund Ihres visuellen Eindrucks entscheiden, welche Perspektivierungsleistung Sie vornehmen. Also vor allen Dingen in Notsituationen, wenn es hektisch wird. Das heißt, sie muss mit beiden Varianten rechnen. Ist es oben oder ist es unten, ähm, muss sie aus Erfahrung sagen, wenn dieser Mensch in der Art und Weise auf diesen Wahrnehmungsgegenstand blickt, dann ist es wahrscheinlich sekundär, sondern es ist irgendwo. Also welche Algorithmen kann man aus solchen Kategorisierungsleistungen, die für Menschen ganz normal sind, ableiten, und vor allem, wenn Sprache ein Symbolsystem ist, auf das Sie sich beziehen. Das nächste sind Zeigefelder. Ähm, linguistische Untersuchungen, also auch neuropsychologische Untersuchungen, die durchgeführt werden, unterscheiden sehr schön, dass wir, in einem, dass wir zwischen dies und das in unserem Zeigeumfeld unterscheiden. Dies benutzen Sie in der Regel, wenn, Sie, wenn das außerhalb Ihres Zeigefeldes ungefähr im Abstand von zwei bis drei Metern von Ihnen entfernt liegt. Und das benutzen Sie, wenn Sie mit mit Ihrer Hand noch heranreichen können. Gib mir mal das Messer, bedeutet, das liegt direkt neben mir. Und gib mir mal dieses Messer, bedeutet, dass es irgendwo nicht in Ihrer direkten Reichweite. Das Schöne an dem Beispiel ist, dass es im Englischen genau umgedreht ist. Ja? Das heißt, auch die automatische Übersetzungsleistung einfach von Sprache ähm, kann trickreich sein Ähm, und es zeigt natürlich auch, dass jede einzelsprachliche Entwicklung in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu berücksichtigen ist. Auch das ist natürlich Wandelphänomen unterworfen und lässt sich nicht generalisieren. Und auch hier gilt wieder, selbst wenn Sie sekundär eine andere Sprache erlernt haben, ist möglicherweise das kognitive und konzeptionelle Modell, das sie aus ihrer Muttersprache mitbringen, so mächtig, dass sie sich in einer Notsituation daraufhin zurückziehen und dann möglicherweise missverstanden werden. Das ist ähm, ähm, eine Herausforderung für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Als nächstes, das hatten wir vorhin schon, Metaphorisierung. Ähm, das Entscheidende ist, dass sie Metaphern sehr, sehr früh lernen. Es gibt bestimmte Basismetaphern, ähm, die Sie als Kinder äh, sehr, sehr schnell begreifen. Das ist zum Beispiel oben und unten. Und das lernen Sie an der eigenen Schwerkraft. Also wenn Sie stürzen, zum Beispiel. Sie lernen ähm, hoch und tief. Sie lernen, dass es Situationen gibt, in denen hoch gut ist und tief schlecht. Zum Beispiel, wenn Sie ein Glas haben mit Limonade. Viel ist gut, wenig ist schlecht. Wenn Sie irgendwie im Wasser stehen und nicht schwimmen können, ist hoch hingegen schlecht, tief gut. Also Sie können auch unterschiedliche Situationen ähm, beschreiben, in denen Sie das kombinieren können. Das Erste, was Sie als Kinder sehen, ist die Farbe Rot. Die Farbe Rot assoziieren Sie mit Wärme. Das liegt irgendwie nahe, weil Sie im Körper Ihrer Mutter stecken. Und wenn Licht auf den Bauch Ihrer Mutter fällt, sehen Sie das Blut Ihrer Mutter und Rot. Wenn Sie auf die Welt kommen, ist es mit einem Schlag folgendermaßen nicht mehr rot und kalt. Und diese Verbindung zwischen dieser Farbwahrnehmung und der Wärmewahrnehmung haben Sie am Wasserhahn. Mit einem roten Punkt. Diese Basismetaphern, die Ihr Leben durchziehen, können Sie auch versprachlichen. Das heißt, Sie reden zum Beispiel von Gefühlswärme oder von Gefühlskälte. Und wenn Sie das unter Men- mit Menschen um sich herum assozie- besprechen, die in, selben, in derselben Gemeinschaft leben wie Sie, dann ist es freilich auch so, dass Sie mit bestimmten Metaphern, sprachlichen Bildern, die an diese Metaphern angebunden sind, die körperlich rückgebunden sein können, automatisch und autoplausibel ähm, etwas anzufangen wissen. Für eine Maschine gilt das nicht. Also der müssen Sie diese, dieses Wissen, dieses Basiswissen nach und nach vermitteln, dass sie zum Beispiel entscheidet, ob Rot mehr sein kann als eine Warnfarbe. Ähm, eines der schönsten Beispiele für diese Metaphorisierungen ist der eigene Lebensweg. Also sie, haben, ähm, dass sie können bestimmte Metaphern prägen und sagen, das ist wie eine Reise. Ihr Lebensweg gehört zum Beispiel dazu, aber auch zum Beispiel eine Partnerschaft oder eine bestimmte Verbindung, die eine bestimmte Zeit andauert. Selbst ähm, wahrscheinlich ein Studiumverlauf kann man als Reise konzeptualisieren. Und zwar entweder so, dass Sie sich selbst bewegen und die Zeit stabil bleibt. Also Sie beschreiten einen Weg. Ähm, oder ähm, Weihnachten liegt kurz vor uns. Ähm, oder die Zeit bewegt sich an Ihnen vorbei. Also etwas liegt hinter mir, also eine Erfahrung liegt hinter Ihnen. Das heißt nicht, dass es physisch hinter ihnen präsent ist, sondern dass sie irgendwie als ein, äh, entweder als Beobachter einer Zeit vorbeilaufen oder dass das Event an ihnen vorbeigezogen ist. Der Punkt ist an der Sache, dass wenn Sie als Menschen auf eine solche Art und Weise Metaphern bilden und Sprache benutzen, Sie immer an, in der Lage sind, bestimmte Basiserfahrungen, Basismetaphern auf andere Kontexte zu übertragen und diese Übertragungsleistungen, die Sie selbst vollziehen können, kann eine Maschine nicht. Das beherrscht sie nicht. Und ich sehe auch, als Linguist keine Möglichkeit, dass man das irgendwie einholen könnte. Die Frage ist also, ob Sie metaphorisch sprechen dürfen, wenn Sie in Mensch-Maschine-Interaktionen denken. Wir müssen, ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie man das äh, lösen soll, also vor allen Dingen Innovationen, aber das wird sich vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren zeigen. Das Nächste, was ich, das werden Sie aus dem englischsprachigen Lernen, das Englische hat eine Lernkurve, die ist sehr, sehr, sehr sehr, flach und wird dann sehr steil, weil das Englische eigentlich fast nicht mehr über grammatisch-morphologische ähm, Merkmale verfügt, die der Rede wert werden. Ähm, also das heißt, das ist mehr oder weniger äh, endungslos, was die Kasus betrifft. Pluralbildung machen Sie in s ran. Um, und dann äh, kommen Sie mit SPO kommen Sie eigentlich durchs Leben. Das Problem ist, dass Sie nach der Einsicht in diese Basisregeln Sie relativ schnell feststellen, dass das Englische faktisch nur aus Idiomen besteht. Und dann steigt die Lernkurve rapide an und Sie werden als Nicht-Muttersprachlerin ähm, große Probleme haben, je älter Sie sind, sich in dieses System einzuleben. Es sei denn, es geht um Liebe oder Tod. Dann ist man generell eher bereit, sich zu involvieren das Thema. Das Schöne ist, beim Lateinischen beim Russischen ist es genau umgekehrt. Also das heißt, es die Lernkurve extrem steil, weil sie eine relativ komplexe Grammatik haben und dann, nachdem sie die Grammatik beherrschen, schön über die Lexik ähm, äh, die Sprache benutzen können und regelgerecht bilden können. Und im Deutschen ist es so, dass wir uns irgendwo dazwischen bewegen. Entscheidend ist, dass es bestimmte sprachliche Strukturen gibt, die sie als Ganzheiten lernen also die Sie als ganze komplexe Strukturen lernen, als verfestigte sprachliche Einheiten, als Idiome. Und die sind nicht immer einfach zu verstehen und vor allen Dingen nicht als Einzelteile zu verstehen. Das heißt, wenn Sie ähm, ähm, so ein Muster haben, wie es ist zum X, sehen Sie ja einige Beispiele, was man dafür einsetzen kann. Es ist zwar zum Davonfahren, es ist zum Heulen, es ist zum Verzweifeln, es ist zum werden, zum Beineausreißen. Sie können das Ganze noch schön weiter fortsetzen, um, und diese sprachlichen Strukturen verstehen Sie auch, wenn Sie diesen Filler, diesen, äh, dieses Element X, noch nie vorher gehört haben. Warum? Weil diese teilschematische Konstruktion Ihnen immer eine Bedeutung mitliefert, die nicht aus den Einzelteilen ähm, ähm, sich ergibt. Also äh, das ist zum Mäusemelken, äh, das ist zum äh, Türaufmachen, können Sie das sagen? Das ist zum Fenster öffnen. Ja, probieren Sie das mal im Alltag ein bisschen aus. Also das heißt, es gibt schon Restriktionsregeln, aber das heißt, Sie können dort auch innovativ sein. Äh, Und es gibt bestimmt einige Elemente, die Sie vorher noch nicht gehört haben. Das nächste ist syntaktische Komplexität. Syntaktische Komplexität ist insofern ähm, relevant für die Mensch-Maschine-Interaktion, weil auch hier gilt, dass Sie nicht den einen Bereich auf den anderen übertragen können, ähm, x-beliebig, sondern ist übrigens auch eine Konstruktion x-beliebig. Also dass ähm, das Sie zeige ich Ihnen hier an der sogenannten Transferkonstruktion. Die Transferkonstruktion ist eine Konstruktion, in der prototypisch ein Verb eingebettet ist und es gibt zwei äh, Elemente, die äh, relevant sind, die noch dazukommen, nämlich erstens das, was transferiert wird und zum Zweiten an wen. Und die dritte Entität, die Sie brauchen, äh, sind Sie selbst, also Sie als derjenige, der diesen Transfer verursacht. Ich gebe dir Schokolade. Das Schöne ist, dass diese Struktur identisch ist, aber etwas vollkommen anderes meint. Ja, also da bekommen Sie nichts, sondern Sie werden abgewiesen. Das ist ein feststehendes Idiom, das Sie einer Maschine beibringen können, aber Sie müssen diese Muster erst identifizieren. Das ist das Entscheidende. Sie können noch einen Schritt weiter gehen ähm, und das wäre eine Struktur, die Sie, ich stricke dir einen Schal, auch hier werden Sie mir vielleicht recht geben, dass es nicht primär um die Produktion des Schals geht, sondern dass der Schal gefertigt wird, um ihn weiterzugeben. Auch das ist mehr oder weniger impliziert ein Transfer, der nicht im Lexikon-Eintrag von Stricken markiert. Sie können gerne bei Stricken nachschauen, welche Bedeutungen Stricken hat, aber da wird nicht Transfer stehen. Sondern eine Maschine muss wissen, wenn äh, eine entsprechende Kodierung vorliegt, das heißt ein agent ein Patient und ein affiziertes Objekt und ich kodiere irgendein Verb damit, dann bedeutet es höchstwahrscheinlich Transfer. Das Schöne ist, diese Annotation haben wir nicht. Also das heißt, keine sprachliche Datenbank auf dieser Erde verfügt über eine semantische Annotation. Und dann können Sie sich noch sowas bilden. Das ist innovativ, ähm, wird verstanden und ähm, Sie können höchstwahrscheinlich nicht erklären, warum. Der Punkt ist, dass Sie das äh, Muster X nochmal kennen. Und sie bedeuten, irgendwas ist passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Und welches Adjektiv hier eingesetzt wird, also wir, ich sage dazu Adjektiv, es handelt sich dabei um ein deverbales Adjektiv aus Perfektpartizip. Ja, verstrickt. Ähm. Erfüllt für Sie wahrscheinlich formal das Muster, das Sie erkennen, irgendwie passt es da rein. Ähm. Und es soll wohl passi- äh, soll bedeuten, dass etwas passiert ist, was sich möglicherweise bestenfalls nicht nochmal wiederholen sollte, also es ist ein Fluch. Ähm. Und dass Sie das verstehen, deutet darauf hin, dass Sie dem Menschen, der das sagt, unterstellen, dass er das Muster kennt und offensichtlich so etwas ausdrücken wollte und Sie fragen auch nicht nach. Warum auch? Weil es sich aus dem Gebrauch heraus und aus dem Kontext heraus, was sie erschließt, für den maschinellen Gebrauch wird es wahrscheinlich schwierig. Es sei denn, er folgt dem Muster, das kann man heute alles modellieren. Auch das ist eines, das... habe ich die Quelle nicht angegeben, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, Äh, Obwohl das ganz. äh, Nee, das darf ich nicht sagen. Äh, Der Stream geht live. Ähm, äh, Also, es mag Einrichtungen geben, Forschungseinrichtungen geben, deren Webseiten komplett unübersichtlich und unbenutzbar sind. Ähm, Das Entscheidende ist hier die doppelte Negation. Also die sogenannte doppelte Negation, ähm, die wir bisher ähm, grammatisch noch nicht so gut im Griff haben, wie wir es gern hätten. Man mag es kaum glauben. Aber es ist. äh, Mittlerweile setzt sich sprachgebrauchsmäßig die Einsicht durch das unübersichtlich eine eigene Entität darstellt. Also es ist zwar seriell bildend, also wie man gut sieht, äh, unübersichtlich und unbenutzbar, aber wir wissen mittlerweile, dass die Gebrauchskontexte dieser Adjektive nicht aufeinander abbildbar sind. Also nicht immer, wenn etwas übersichtlich ist, bedeutet das Gegenteil, dass es unübersichtlich sei. Und sie haben vor allen Dingen nicht dieselben Gebrauchskontexte, auch das muss eine Maschine wissen. Okay. Das Letzte, damit bin ich ähm, äh, eingestiegen, die sogenannten Tempus-Konstruktionen. Auch das, die erzeugen eine syntaktische Komplexität, die ähm, nicht von schlechten Eltern ist, um das vorsichtig auszudrücken. Ähm, Sie sehen, es gibt offensichtlich präsentische Formen, die auch Doppelformen haben. Und im Moment bewegen wir uns in diesem Bereich. Also äh, vor allen Dingen, das ist so ein Präsens doppelperfekt, ich werde gearbeitet, gehabt haben, das sind Formen, die Sie im Sprachgebrauch schon feststellen können. Das heißt, es gibt Muster, die sich sprachlich innovativ im Gebrauch nach und nach durchsetzen, so sodass durchaus fraglich ist, mit welchen sprachlichen Daten wir Maschinen füttern. Ja, und in welchen, wie wir sie lernen lassen. Wenn ich mir was wünschen würde, wäre, dass Sie am Sprachgebrauch der Benutzer lernen. Also das heißt, dass, dass man an einem Bankautomaten, an dem sich... Benutzer bewegen, ähm, Sprachaufnahmen macht, um aus dem Sprachgebrauch der Benutzer zu lernen. Sage ich wirklich deutlich wohlwissend, dass das in Europa nicht möglich sein wird. Also das heißt, mit den Datenschutzbestimmungen, die wir hier haben, wird das nicht möglich sein. So sieht das Ganze dann mal in dem System aus. Ähm, Sie sehen, das ist ein Basis, Basisproblem für, für Grammatik. weil wir selber noch nicht genau wissen, wie es sich mit den Perspektivierungsleistungen der Tempuswahrnehmung verhält. Und mit dem Beispiel bin ich am Schluss und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben noch Fragen.